0: Bienvenidos. El único podcast en español. De es, los Chicago Bears. Fanaticosos. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo formato que vamos a denominar análisis picoso. La intención es platicar inmediatamente después de que termine el juego. Acaba de terminar el juego, eh, perdimos el juego. Es un juego de pretemporada. Hay mucho de qué platicar. Esta noche está con nosotros, conmigo, Paul. ¿Cómo estás, Paul?
1: Listo, listo para poder platicar de estas reacciones en caliente y, y esta vez sí poder criticar abiertamente a nuestro segundo equipo, ¿no?
0: Sí, este, bueno, vamos a empezar con el Two Minute Joe. entonces, tú te avientas lo que tuviste con todo, duro y a la, a la gullular, dice. <risa> sí,
1: eh. la, la, la verdad, un, un juego desastroso en las tres pases. y voy a empezar por la defensa que es nuestra fortaleza, y evidentemente no jugó nadie de nuestro primer equipo, nadie, ni poster Screen, ni Jaja Clinton Dix, eh, eh, Quién más jugó algunas jugadas Rock One, pero evidentemente ya sabemos que este juego no, no iba a jugar, entonces no jugó nadie de nuestro primer equipo y nuestro segundo equipo, la verdad lo hizo mal, no jugó Dion Bush, lo cual me hace ver que tal vez hasta esté en competencia con Jaja Clinton Dix, lo cual sería sorpresivo, pero es muy probable, es evidente que Buster Screen ya tiene el puesto contra Duke Shelley de ese Nicole Cornerback, y, y sí, un desastre en todos los sentidos, Kelly Fitz muy mal. Isaiah Irving, más o menos. Matthew Betts va a ser un extraordinario jugador, pero la Liga Canadiense. Con Tresman. ¿No? Exactamente. Va a jugar con Tresman. Este Bullard pues, mal. No, no. O si iba sí, sí a jugar con, con, contra segundo o tercer equipo de los gigantes, era para que sobresaliera y no, sí recuperó un balón, pero le cayó. Eh, Roy Robertson Roy Harris se lastimó, ¿no? Eh, espero que todo esté bien por ahí. Chuck Harris, fíjate que sí le di algo, pero no jugó casi nada, entonces me gustaría verlo al, al, en los primer, segundo, cuarto del siguiente juego. Josh Woods, de lo mejor que tienen nuestra, nuestra, nuestros linebackers. IJ eh, e. Bruniway, Iggy, no me gustó nada hoy. Kwiatkowski, ya saben todos, el desastre que, que siento que es. Tolliver Mall es bien, pero pues ya sabemos que él juega bien, Steven Denmark no lo hemos visto, no no no, no puedo creer que, no, no sé si siga lastimado o qué está pasando con él, es nuestra séptima ronda para, para los que no se acuerdan y, y, y se esperan cosas de él porque tienen atributos físicos enormes y no lo hemos visto nada, entonces eso es preocupante. Y si nos vamos luego al lado ofensivo, que este 2-Minute Drill se está convirtiendo como en un 5-Minute Drill, pero bueno, ni <ríe> <mi> modo. <ríe> tú dale,
0: <ríe> tú dale. Desahógate,
1: desahógate. Fíjate, un punto muy bueno, Kurt White me gustó mucho en equipos especiales de evolución de patas. Yo lo dije en algún podcast anterior que, que yo sentía que Kurt White sí se iba a quedar en el roster porque era el heredero a regreso de kickoffs cuando Patterson ya no estuviera en el equipo. ¿No? En ese momento lo discutimos, como que la NFL no planea a dos, tres años en ese tipo de puestos, pero yo definitivamente sí lo veía ahí. No me gustó para nada Marvin Hall regresando patadas otra vez. No creo que sea su, su fuerte. Eh, es un cuate que tiene mucha velocidad, pero realmente fútbol no, no tiene, en mi opinión. ¿no? Entonces, este Craig White muy bien. Ryan Al. Mm, más o menos, no, no destacó, no hizo nada mal, ahí está, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos entre eh, un quinto corredor o un séptimo receptor, yo me quedaría con Ryan Nell, que lo pudiéramos utilizar tal vez hasta como un fullback eh, comparado con Marin Hall, por ejemplo, ¿no? Eh, y luego, la, la línea ofensiva mediocre, ¿no? Este, Sam Mostifer con, con un centro mediocre y ahí Chase Daniel también con, con manos de mantequilla la deja ir y un safety por ahí Rashad Coward otra vez se lastima y, y otra vez no tiene un buen juego eh, Javon Wims la estrella otra vez de, del juego se desmarca queda constantemente libre ganándole su, el matchup al al defensive back de los gigantes en este caso. Y pues bueno, Riley Ridley también con algunas buenas jugadas. Entonces, en general, vamos entendiendo a Nagy. No, no tiene ni medio interés de llegar diezmado a ese primer juego con los Packers. Si algún oso se lastima, me refiero a primer equipo, y esos segundos equipos esenciales, por ejemplo, como Shaheen eh, o como tal vez Anthony Miller o Taylor, Taylor Gabriel es más, hasta ni Ben Bronecker jugó hoy no entonces ya vamos entendiendo a, a Nagy toma la decisión el miércoles de jugar a todos sus titulares en un ambiente más controlado que jugar contra los gigantes y eso también habla de que, que no está totalmente de acuerdo en que no juegue ¿no? entonces juega primer equipo de la ofensa contra segundo equipo de la defensa y viceversa y, y por lo visto tienen un entrenamiento muy duro y, y, co, y simulando ambiente de presión con la sirena famosa, etcétera, etcétera. Entonces, vamos entendiendo a Nagui. Yo esperaba más de los segundos de equipos, esperaba mucho más de estos segundos de equipos para poder ganar el Super Bowl. Vamos a tener lesiones, eso no, no, no es una duda de si sí o si no, o sea, las vamos a tener. Y, y si en ese momento metemos a, a, un, a algún jugador, por ejemplo se lastima a alguno de nuestros dos linebackers, ¿no? Ya lo hemos platicado en podcasts anteriores. Se lastima a Roquan o se lastima a Trevathan, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter a Woods o vamos a meter a Kwiatkowski? No, sería un desastre, ¿no? Entonces, si sí tenemos algunos huecos en el segundo equipo, este partido especialmente me deja preocupado. Pero bueno, por lo menos vimos ahí a nuestro querido Latino Eddie Piñeiro, meter un buen gol de campo de 41 yardas por el mero centro, con todo y que no fue un gran centro ni, ni fue un gran hope. Entonces, eso es de lo más positivo que, que podemos ver hoy.
0: Ahora sí, respira, no, no respira, respira, respira. Claro. <risa> Ay, mira.
1: Ten minute warning, ten minute, ten minute. drill. No,
0: no, no. Vamos a, a verlo rápido y, y de manera más concisa. ¿Qué saco yo de este juego? Que los equipos especiales son terribles.
1: Terribles. Terrible. Juegos.
0: Y no hay otro más responsable que el entrenador. Y Pace. Porque... Y Nagui, porque lo han aguantado. Y este señor no ha mejorado ni en su esquema, ni ha podido hacer que los jugadores mejoren. Estamos muy mal en equipos especiales. Y eso es preocupante porque es una de las tres fases de, del juego y estamos en desventaja. Dos, eh, este juego sirvió para darle la despedida a varios jugadores, ¿no? Muchos de estos ya, ya tocaron su, ya toparon su tiempo en los vers como Michel, dos fumbles, ya ese muchacho, adiós, adiós, varios como él se van. Y tercero, que también es preocupante, no tenemos un backup, un QB backup. Sí tenemos, pero si quieres ser un equipo competitivo de para el Super Bowl, no tenemos. Esa es la realidad. Y ese es otro error de Pace grave. Yo hubiera preferido que ya a estas alturas tuviéramos otro coreback más joven, atrás de otro joven, pero también desarrollándolo. Porque Nagy se trajo a sus dos camaradas de Kansas City y ninguno de los dos, la verdad, es que te da ninguna certidumbre. Si Mitch no está, está para el arrastre. Tres, la diferencia entre el primer equipo y el segundo equipo es abismal. En muchas posiciones. Tight ends, cornerbacks, linebackers. Este, es, es preocupante. Si el segundo equipo no logra subir su nivel de juego, entonces este, pues también ahí Pace ha tenido algo de culpa en no poder tener o el desarrollo de mejores jugadores para ya nivelar el balance y tener jugadores que estén más cerca de, en, de poder entrar a un buen nivel jugando y no lo que vimos hoy que fue una actuación muy muy desastrosa. Otro que se despide es, es mmm, Tax Raymond, también, me parece que ya se va. El jugador del juego es James Pouters, el linebacker, ¿sí? que salió de Cortado, bueno, Cortado de Green Bay, de San Diego y de Nueva Inglaterra. Y nos llega y en nuestro segundo equipo brilla como una estrella alta en el cielo. Eso te, dice, eso te dice el problema en el que estamos, ¿no? Entonces... Sí, hizo,
1: hizo una jugada a la MAC,
0: ¿no? Sí, a la MAC. Y MAC salió a, a, a felicitarlo y a recibirlo con un high five. Y entiendo a MAC, pero, pero desde acá, desde el lado de esta televisión, dices, no, no puede ser. ¿verdad? que Este muchacho que apenas va llegando, que no ha tenido un solo juego en la NFL, se ponga a competir contra... Otros linebackers que están ahí, que tienen mucho más tiempo en el equipo y luzca más que ellos. Eso es, eso es preocupante. No sé cómo lo ves tú, pero John Franklin III esperaba que diera, mantuviera un nivel de juego más o menos parejo al anterior. Creo que estuvo por debajo de ese nivel. Eh, si Rashad Coward se lastima, ¿quién va a ser el swing left tackle? Un novato, Clemens, ¿no? El otro que viene de, de Notre Dame también. Es el, el natural hacerlo ahí. Y a ver cómo sí, nos Jim va.
1: Clemens.
0: Sí, y a ver cómo nos él, va. Él,
1: él, tiene, él tiene experiencia, ¿no? En la NFL. Creo que estuvo en los Colts, no estoy seguro. Pero creo que sí tiene algo de experiencia. Lo voy a googlear. Sí,
0: el, el asunto es que en el primer equipo tenemos un Ferrari. En el segundo equipo tenemos un Viro, un Bocho. Y en el tercer equipo andamos en bicicletas. La verdad, eh, Nagui, pues, a muy a duras penas le atina a los, a los Challenge. Nagui, entiendo que no haya querido jugar al, al primer equipo, pero ni mostrar nada de su libro de juegos, pero realmente no quiso mostrar nada de su libro de juegos. Pero nada, 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 nada. O sea, prácticamente los dejó que jugaran a la inspiración propia, va. Se faltó, ahí se le vio falta de coacheo. ¿eh? La verdad, o no. No crees que le fue mal. Cocheando. No, oh,
1: total, total, total. Sí, hoy, hoy no fue un buen juego. La verdad, para, para nadie me hubiera gustado ver un poquito más de agresividad, como por lo menos para entender quién va a ser el kicker, ¿no? O sea, ahí tal vez en un cuarta y diez desde la desde su cuarenta, ya, ya no te importa perder cuarenta a trece o 32 a 13, o como sea. ¿no? Ahí lo que quieres es ver: aquí, aquí vas a tener a Piñeiro o, o a Fry, que fue de él la razón por la que perdiste el juego de postemporada el año pasado. Entonces, no me gustó que se haya pateado y luego no me gustó que, que, los último, que el último minuto y fracción este, hayan corrido y se hayan arrollado mal. O sea, en realidad no me gustó ahí. Ahora tiene confía en el equipo que tiene.
0: No, no. Sabe que el
1: objetivo el, está el, el 5 de septiembre. ¿no?
0: El asunto es ver lo que hizo Nagy con el segundo y el tercer equipo esta noche.
1: Y sí, la... tiene razón y ahí no tengo nada que debatir. Ahora, voy a regresar tantito solamente para, para poder seguir la discusión. TJ Clemens, aquí tengo enfrente la pantalla y, me, y fue drafteado por nuestros vecinos vikingos en el 2015, cuarta ronda, selección de cuarta ronda. Y ha jugado en los vikingos, en los Pilar Rojas, en los Raiders y ahora en los Bears. O sea que está en su quinto año.
0: Y, y ese es mi punto. ¿eh? ¿Cómo este tipo de jugadores los traes a competir? Alguna vez platicaba con, platicábamos en un podcast con, con David y decía que hay jugadores que vienen de relleno.
1: ¿Te, te puedo in interrumpir? Sí, sí. O sea, te puedo interrumpir. Mira. Es, es un poco como la manera en que ha construido Pace el roster. ¿Qué quieres? ¿Jugadores blue chip o jugadores de, que, que sean buenos? Entonces yo creo que Pace agarró la estrategia en el momento que tuvo la oportunidad, por ejemplo, de hacer un trade-up por ir por Anthony Miller. O en el momento que tuvo eh, la posibilidad de hacer un, un trade por, obviamente, Mac Mack. ¿no? Pero, pero también lo hizo por Floyd en su momento estaba en, en el en el draft de 2016 te, eh, si mal no recuerdo y, y tiene la oportunidad de draftear a alguien en 11 o hacer un trade up por Floyd en el 9 y toma esa decisión y, y todos esos trades han costado, ¿no? El, el de Trubisky también, entonces él quería a, eh, a Trubisky, o sea es evidente él Oye. saliendo de ese draft no iba a no tener a Trubisky, entonces él toma la decisión de ir por sus jugadores Blue Chip, lo repito otra vez Trubisky, Floyd, Mac, ¿no? Y, y esto, esto lleva costo y el costo son esas esos picks de tercera, cuarta ronda que te ayudan a tener mayor depth. Entonces, evidentemente, yo, mi, mi expectativa o mi perspectiva de, de la construcción del roster es que este es precisamente el costo de tener un gran primer equipo, que nuestro segundo equipo es mediocre entonces no, eh, y, no, 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 no le puedo el, reclamar el, el
0: entrenador que no ha podido hacer jugar a este equipo a un mejor nivel porque también sí. es responsabilidad del entrenador poder sacarle el mayor provecho a cada uno de los jugadores ya sea segundo o tercer equipo y Nagui ha fallado en eso
1: a mí me gustaría ver la estadística de construcción de nuestro roster de segundo o tercer equipo pero casi que te garantizo Toño que el promedio como de, de selección de ronda en el draft ha de ser mucho más alto que muchos equipos. O sea, si, no sé, un, un equipo como los Patriotas tiene entre segundo y tercer equipo, quitando los 22 titulares, ¿no? el, el, los 31 jugadores restantes, son en promedio cuarta ronda, por ejemplo, yo casi que te garantizaré que los Bears tenemos como una sexta, porque tenemos N jugadores on draft free agents, y obviamente se ha construido así porque en los últimos varios drafts hemos sido el equipo con menos picks o el, equipo, o el segundo equipo con menos picks. Repito, no le puedo reclamar o sea, nada a Pace. No, por, sí, sí, por se puede,
0: sí, sí, sí se puede, porque es una estrategia, ¿no? y esa estrategia tiene un costo. Pero más allá de reclamarle a Pace, en este punto, en este juego, yo no quiero que un una equipo... Vida. Sí, de Nagui, un equipo de segundo o, o de segunda o tercera o cuarto equipo vaya a Nueva York a dar estas vergüenzas. ¿no? Porque lo de hoy fue una vergüenza. Sí,
1: fue una vergüenza, sí, sí. Sí, o sea, vamos eh, a agarrar la perspectiva de que es un partido de pretemporada, de que quieres ver cómo jueguen los jugadores, que, que evidentemente esa fue la mentalidad, porque, repito... Ahorita estamos platicando fuera de, de, del aire y le decía a Toño, es que la verdad muchos equipos, es, perdón, muchos jugadores del segundo equipo ni siquiera vieron el terreno de juego, ¿no? O sea, como Browneker, o sea, me sorprende porque este jugador es de tercer equipo. O sea, el titular ¿Sí? es Porton, luego tenemos a Shaheen y luego tenemos a Brownacker.
0: Los de enfrente están igual, ¿sí? O sea, los de no. enfrente en el cuarto cuarto, espérame, en el cuarto cuarto, en el último cuarto los de enfrente y los de nosotros estuvieron igual. La única diferencia es que nosotros fuimos constantemente malos durante todo el juego y los otros fueron constantemente mejores durante todo el juego.
1: Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién hubiera ganado este juego de pretemporada? ¿El equipo que jugó hoy con alguien o el equipo de pretemporada de cualquier año de Fox?
0: Probablemente Fox.
1: Yo... Concuerdo, porque ahorita sin aquí nos vimos mal hoy, sí, pero también la estrategia es cómo vamos a llegar el 5 de septiembre.
0: Sí, pero sí. los que van a llegar el 5 de septiembre están sentados viendo el juego con nosotros. Mi reclamo es sobre los que estuvieron no, jugando en están, la cancha.
1: Están sentados hoy, pero hace dos días jugaron en Soldier Field sí. con un ambiente controlado donde la única lesión... Fue dos de 2 dos de Whitehead.
0: Pero no podemos, no podemos, y, y Kyle Lons en, en su casa lo mandaron castigado por pelear enero. Eh, el asunto es que no podemos platicar de un juego que no existió. Lo único que podemos platicar es del juego que vimos y de los jugadores que vimos y de lo que Nagui hizo con los jugadores que estuvieron en el campo. Y hoy fue un sí. desastre total.
1: Oye, y lo dijiste muy bien, ¿eh? me encantó tu Two Minute Drill, que el tuyo sí fue de dos minutos, a diferencia <risa> del mío, pero, pero mira, yo te, te, te voy a apoyar en algunas cosas que dijiste, o sea, yo, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en que este juego sirvió para despedir a algunos once a bear, always a bear. Uh -huh. pero pues se van, ¿no? Y, 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 y sí estoy en desacuerdo con el segundo punto que mencionaste de Chase Daniel. Esto, o sea, Chase Daniel también, repito, es costo de no tener picks, ¿no? Entonces, definitivamente de los cinco picks que hemos tenido en los últimos tres drafts, complicadísimo que, que sea otro coreback, ¿no? Entonces, Chase no es bueno, pero yo sí pensaría que sería promedio de segundo coreback en la liga. Definitivamente no es de los peores segundos corebacks de la liga, mi perspectiva. Obviamente, Bray es un desastre. O sea, el momento que sacas a Chase Daniel, la, la, la ofensa se va a la basura. ¿no? Entonces, Bray es un desastre. Ahí no no tengo nada que. No, no puedo ni cómo apoyarlo. ¿no? Y, y de lo demás que, que comentas, tienes toda la razón. El que brilló fue Butters, lo cual yo también, o sea, yo pensaba que Chuck Harris o Kylie Fitz o a Isaiah Irving, o hasta Matthew Betts iban a poder hacer algo, la verdad, yo creo que ninguno de ellos cuatro, o el único que tiene posibilidades, es a Isaiah Irving. O sea, ¿cómo le das ahorita un roster spot, por ejemplo, a Kylie Fitz? ¿no? O sea, no se lo puedes dar, a Betts menos, a Chuck Harris no lo hemos visto. Entonces...
0: Es un regalo, les estás regalando una posición. Sí. Y, pero bueno, este, el asunto era hacer un análisis rápido, picoso, Taproso, que todos estén en acuerdo o en desacuerdo y nos pueden comentar ahí en nos pueden arrobar en twitter arroba fanaticosos.com o en la página de facebook facebook.com diagonal backslash fanaticosos eh, ¿quieres algo agregar algo sí. más? Tom?
1: dos cosas, número uno, hay un plan y pues, tranquilos, vamos a seguir el plan vamos a confiar en Ney en ¿no? el año pasado muchos lo criticaron por, por descansar a, a, a sus titulares funcionó bastante bien con todo el que perdimos el primer juego o sea, hay un plan, yo creo que va a funcionar eso no quita que el juego de hoy fue un desastre y que esperamos más desde el segundo equipo y que si se lesiona nuestros titulares debe de haber alguien mejor entonces, solamente tranquilos
0: no, <ríe> con eh,
1: todo eh, el desastre pero pero el, pero definitivamente hay un plan no,
0: el, no entiendo el plan eh, lo que no entiendo es lo de hoy, definitivo. Eh, y, y lo de hoy, repito, vergonzoso. Así es. ¿Eh? Bueno, pues, pues, dueño,
1: ma mañana voy a Chicago, espero verte y grabaremos en vivo y en directo de manera presencial siguiente semana.
0: Listo, acá nos vemos, Paul. Buenas noches, y pues, nos despedimos, como siempre. Bear down.
1: Chicago Bears. Oh, Lord, yeah.